0: Hola, hoy vamos a hablar de la formación de cabeza y cuello. Comienza por medio del mesenquima, deriva de la cresta neural. Los somitas, el mesodermo lateral y las placodas ectodérmicas, junto con la cresta neural, van a formar los ganglios sensitivos craneales, el quinto, el séptimo, el noveno y el décimo de ellos. A partir de la cuarta semana, Comenzaremos con el aparato faringio, formado por los arcos, las bolsas, los surcos o hendiduras y las membranas faringias. Comenzaremos con los arcos faringios. Comienzan cuando las células de la cresta neural emigran en la región donde comenzará la formación de cabeza y cuello. El primer par... De arcos faringios aparecen como elevaciones superficiales laterales en desarrollo. Pronto aparecen otros arcos en forma de crestas redondeadas. A cada lado de cabeza y cuello, al final de la cuarta semana, tenemos ya cuatro arcos faringios visibles desde el exterior del quinto y el sexto par. Son rudimentarios y no son visibles en las superficies del embrión. Cada arco consiste en un núcleo de tejido mesenquimatoso cubierto exteriormente del ectodermo de superficie e interiormente del epitelio endodérmico. Es característico de cada arco un componente muscular, arteria, nervios motores y sensitivos y un Astago cartilaginoso, Que forma el esqueleto del arco. Componentes musculares e inervaciones. El primer arco faríngeo da origen al nervio trigémino. El segundo arco faríngeo al nervio facial. El tercer arco faríngeo al nervio glosofaringio. El cuarto arco faringio Forma parte de la rama laringea superior del vago. Cartílago. El primer cartílago faringeo compuesto por la porción dorsal, proceso maxilar y una porción ventral, proceso mandibular. El mesenquima del proceso maxilar da lugar a los huesos del maxilar, sigomático, una parte del temporal y mandíbula. El proceso mandibular va a contener el cartílago de Meckel en su interior durante su desarrollo posterior. Desaparece con excepción de su extremo dorsal que persiste y forma el yunque y el martillo. El segundo arcofaringio es el cartílago de Reicher. Da origen al estribo apófisis estiloides del hueso temporal, ligamento estiloideo y mentralmente el asta menor y la porción superior del hueso ioides. El tercer arco faringio da origen a la porción inferior del cuerpo y hasta mayor del hueso ioides. El cuarto y el sexto arco faríngeo se fusionan para formar cartílago de la faringe, laringe, perdón, que va a ser tiroides, cricoides, aritinoides, corniculado y cuneiforme. Posteriormente tenemos lo que son las bolsas faríngeas, que consta de cinco pares. La última es atípica, se considera parte de la cuarta, se desarrolla en secuencia cráneo caudal. La primer bolsa faringea está formada por un divertículo llamado seno tubo timpánico. Entra en contacto con el revestimiento epitelial, con la primera hendidura faringea, futuro conducto auditivo externo. La porción distal del divertículo se ensancha en una estructura similar a un saco, llamada cavidad del oído medio. La proximal se mantiene formando la trompa auditiva de eustaquio. La segunda bolsa faringea, su revestimiento epitelial prolifera y forma las yemas que penetran en el mesenquima circulante. Estas son invadidas por el tejido mesodérmico, el primordio de las amígdalas faringeas. La tercer bolsa faringea se expande desarrollándose una porción dorsal y otra porción ventral. Durante la quinta semana el epitelio de la, por de la región dorsal se diferencia en la glándula paratiroides inferior, mientras la región ventral forma el timo. Más adelante su conexión con la faringea se reduce a un estrecho conducto. Pronto se degenera, entonces el timo mira en una dirección caudal y medial, arrastrando con él la glándula paratiroides inferior y se desplaza a su posición final de, su, de la parte anterior del tórax que se fusiona del lado opuesto por último el tejido de la, bol, de la tercera bolsa se sitúa en la cara dorsal de la glándula y forma la glándula paratiroides inferior la cuarta bolsa faríngea va a tener dos regiones como la bolsa anterior el epitelio región dorsal forma la glándula paratiroides superior cuando esta glándula se separa de la pared de la laringe se fija la cara dorsal de la glándula paratiroides que está mirando en dirección caudal Constituyendo la glándula paratiroides superior Por último, la quinta bolsa faringea da origen al cuerpo Último braquial que más tarde queda incluido en la glándula tiroides Los surcos o las hendiduras A partir de la quinta semana se caracterizan cuatro hendiduras Solo una contribuye a la estructura definitiva del embrión, parte dorsal del primera hendidura, penetra en el mesenquima inferior que origina el conducto auditivo externo. El revestimiento epitelial del fondo del conducto participa en la formación del tímpano. La proliferación activa del tejido mesenquimatoso del segundo arco hace que éste se solape con el tercero y el cuarto arco, por último converge con el borde epicárdico en la parte inferior del cuello y las hendiduras de la segunda y la tercera y cuarta pierden parte de contacto con el exterior forma una cavidad revestida con epitelio ectodérmico seno cervical con el desarrollo posterior este desaparece formación de la cara al final de la cuarta semana aparecen prominencias faciales consisten en el mesenquima procedente de la cresta neural y están formados primer par del arco faringeo, la prominencia maxilar. Puede identificarse al lado del estremoideo, prominencia maxilar inferior puede distinguirse en posición caudal respecto a esta estructura. La prominencia frontonasal constituye el límite superior estermoideo en ambos lados de la prominencia frontonasal. Se originan unos engrosamientos localizados del ectodermo, superficie. Las placodas nasales en la quinta semana, las placodas nasales se invaginan en forma de las fosas nasales. En este proceso crean una cresta de tejido que rodea cada fosa y forman las prominencias nasales, las prominencias del borde exterior de la fosa, son las prominencias nasales laterales y las del borde inferior. Interior, prominencias nasales mediales durante dos semanas siguientes, las primeras, las prominencias nasales Superiores continúan creciendo de forma simultánea. Crecen en dirección medial y comprimen las prominencias nasales mediales hacia la línea media posterior. La hendidura entra en la prominencia nasal medial y la prominencia nasal maxilar superior desaparece y las prominencias se fusionan, por lo tanto, en el labio superior en forma a partir de las dos prominencias nasales mediales y las dos prominencias maxilares superiores. Y prominencias nasales laterales participan en la formación del labio superior. El labio inferior y la mandíbula se forman dos prominencias maxilares inferiores que convergen de la línea medial. En un principio se separan por el surco profundo, surco nasal naso lagrimal. Ectodermo del suelo forman un cordón epitelial sólido que separa del ectodermo lo que recubren después de la canalización. El cordón forma conductos naso-lagrimal y su externo superior se ensancha para formar el saco lagrimal después de la separación del cordón. Las prominencias maxilares superiores y nasales laterales convergen en tres en el conducto nasolagrimal ya desde la esquina medial del ojo hasta el conducto inferior de la cavidad nasal. Y las prominencias nasales superiores. Se agradan para formar mejillas y el maxilar superior. Nariz. Se forman cinco prominencias faciales. La prominencia nasal frontal que forma el puente. La prominencia nasal medial que forma las crestas y la punta. Y la prominencia nasal lateral que forma los lados. Lengua. Aparece alrededor de la cuarta semana bajo la formación de dos prominencias: las prominencias linguales laterales y tubéculo impar. Origina del primer arco faringio, La segunda prominencia medial cópula se forma a partir del mesodermo. El segundo y el tercer arco faringio y parte del cuarto. La tercer prominencia medial, formada por la parte posterior del cuarto arco, marca desarrollo de la epiglotis. Justo detrás se encuentra el orificio laringio, flaqueado por la protuberancia aritinoides. A medida que aumenta el tamaño, las prominencias linguales laterales en el tubérculo impar y convergen formando las dos terceras partes de la lengua o cuerpo de la lengua. Está separado por un surco en forma de B, un surco terminal, raíz de la lengua o parte posterior. Se origina en el segundo y en el tercer arco faríngeo y parte del cuarto la epiglotis. Y aparte, este extremo posterior de la lengua se desarrolla a partir del cuarto arco faríngeo Paladar primario Formado de un segmento intermaxilar Parte principal del paladar definitivo, formado por dos protuberancias, procedentes de las prominencias maxilares superiores. Estas protuberancias se llaman crestas palatinas, las cuales ascienden en la séptima semana hasta una posición, una posición horizontal, por encima de la lengua se fusionan para formar el paladar secundario. El paladar secundario. En la parte anterior de las crestas se fusionan con el paladar triangular primario. El agujero incisivo sirve de línea media entre el paladar primario y el secundario, al mismo tiempo que se fusiona con las crestas palatinas. El tabique nasal crece hacia abajo y se une cara cefálica del paladar recién formado. Glándula tiroidea Aparece como una proliferación epitelial en el suelo de la faringe entre el tubérculo impar y la cópula en un punto que más adelante indicará el agujero ciego. Posteriormente la glándula tiroides desciende delante del intestino faríngeo como un divertículo bilobulado Durante migración la glándula tiroides permanece conectada a la lengua por un canal estrecho Que es el conducto tirogloso que más adelante desaparece con el desarrollo posterior de la glándula tiroides Desciende del hueso hioides y cartílagos laringeos En la séptima semana alcanza su posición final delante de la tráquea. Para entonces tiene un istmo medio pequeño y dos lóbulos laterales. Espero le hayan entendido. Muchas gracias por su atención.